0: 大家好，欢迎收听项目管理。那么，在分享本讲主题之前，我想先扯一个小话题，就是我录这堂课之前的课程内容，我都上传到了喜马拉雅上去，得蒙各位的喜爱。这个课程的话，在整个项目管理领域的三百六十多份专辑中，现在的推进度排名是第一。而且我个人的作为主播排名也是到了第一位，这个一方面感谢大家的支持，另外一方面也为大家的坚持努力的学习点个赞。说实话，我知道那个学习也是一件很累的事情。好，我们回到主题，我们本讲分享的主题是项目的需求管理。那么为什么要讲项目的需求管理呢？我们整个大的章节是项目的范围管理，因为我们知道。因为项目范围从哪来的？我们来思考一下。我们还是以产品开发项目的这个价值链来看。当然了，其他类型的项目也是一样的。首先，我们是根据需求来确定项目目标，再根据目标来确定项目的范围。所以，范围来自于目标，而目标来自于需求。所以的话，我们要搞清楚项目的需求是什么。所以，这个需求的明确是非常重要的。而且，需求的明确的过程要让项目的相关方都参与，这个是保障项目需求明确的一个依据。那么，在需求管理中最重要的一点的话是收集需求。那么，收集需求在片布可上，它是也是一个过程。那么的过程是这样定义的：是为了实现目标而确定、记录并管理相关方的需要和需求的过程。那么的话，它是为项目的范围和项目的目标是奠定点基础的。这个是在项目的这个启动的时候，那个开展一次。当然了，这个时间的话是可以定义的。那么整个过程的话，它的输入输出以及工具分析，这个不是我讲的一个重点。因为虽然说我这个课程是偏批的这个考试的课程。但是我选择的是这个重难点去讲，而不是照本宣科的说把输入、输出以及工具方法完了之后一字不落的念一遍或者说讲一遍。所以我是有选择性的。那么输入这个大家可以去看这个书。那么工具与技术这个部分的话，后续我再增加一讲，单独讲这个领域的五个工具。那我们重点看一下收集需求这个过程的输出有哪一些。它的输出包括两个方面，一个是需求文件，第二个是需求跟踪管理表。那么，我们先看第一个需求文件。需求文件从字面上来看的话，它是很好理解的。大家不要去看那个偏不可能那个解释，那个解释很让人费解。需求文件简单来讲的话，它就是用来描述。各相关方需求的这么一个文件，它可以是一个提要，也可以是个清单，也可以是一个详细的说明，或者说一个附件的辅助都可以。所以它是一个框架性的描述的文件。那么需求文件里的话，会包含很多方面内容。如果说做的非常详细的话，首先它是包括业务的需求的描述。什么叫业务的需求呢？简单的讲，就是通过这个项目，你要达成什么样的一个目标。或者说你为什么要做这个项目？那原因是什么？这个要把它说清楚。第二个就是相关方的需求有哪些？这个相关方很多，它的需求就会有很多方面。当然了，有的是有很详细的需求的，有的可能没有需求。所以这个我们要根据相关方去识别它的需求。第三个方面就是解决方案的需求，有功能的需求和非功能的需求。什么叫功能的需求？比如说这款手机，开发一个汽车，那么你具体的产品的功能要达到什么一个要求？那么比如说我们开发一个产品的时候，或者说我们做一个项目的时候，它是提供服务的这种服务的话，属于非功能性的一个需求。再就是过度的需求，比如说在项目交付的过程中，或者项目做完之后交付的过程中，你要对它进行培训，这类的话属于这种这个过度的一个需求，不是跟产品绑定在一起的。而是做一个产品交付的，或者说交付给客户的一个转换、一个培训、一个准备，这属于过渡性的一个需求。第五个方面是项目的需求，这个项目需求是字面上的意思，就是我为了实现这个项目的目标，我需要哪方面的物资、资源以及它的制约要素，这个也是我们要考虑的一个内容。最后一个方面就是质量方面的需求。就是我的交付的一个产品，它具体的质量指标，比如说汽车行业的这个产品，它的这个奥迪特分值、它的个可靠性里程等等这些指标，就是客户非常关注的我的产品的这些质量水平的指标的要求。好，这一些内容的话，在项目需求文件中可以明确的描述，也可以粗放性的描述，没有严格的一个要求，只要你们做项目的时候能够把它说的清楚就可以了。另外，我想讲的关于需求描述要注意的六点：第一，需求的话描述是要完整的；当然了，我说的完整和详细程度它是两个概念，就是你要把它考虑到。第二个方面的话，这个需求是跟我的项目是相关联的。第三个的话，这个需求是要得到认可的。第四个，这个需求应该是明确的描述的。第五个最好这个需求是可以量化测量的，否则将来你交付的时候你没法去证明它是否达到了这个要求。第六个就是这个需求是能够进行跟踪管理的。好，这是在需求的要考虑的六个方面的要素。第二个重要的输出文件是需求跟踪表。那么我们都知道，一旦需求明确了之后，这些需求将来都是要被满足的。如何证明？我们最后交付的产品都满足了相关方的需求，那么就需要这样一个需求跟踪矩阵表来管理，就是把明确的需求做一个描述，比如说按清单的形式，一第一张、第二张、第三张，完了，一点一、一点二、一点三，有一个列表式的一个描述。那么这个需求是要解决什么样一个问题，要达成什么样目标？最后我们怎么样做来达成这个目标？就是 WBS 的一个分解。而且在产品设计过程中，我们是否已经落实了？在开发过程中是否已经落实了？在测试过程中是否已经落实了？或者说在实物上、在样品上、在实物上是否已经验证达到了？所以最终做一个跟踪性的描述，这个需求跟踪矩阵表是非常重要的。好，最后我要重点讲一下需求管理的流程，因为之前讲的这些内容跟你讲清楚了，需求管理是做什么？那么需求管理怎么做？这个很重要。那么，需求管理在最佳实践的话，会分为五个阶段，十一个步骤。那么，五个阶段包括哪一方面呢？第一是需求的收集，第二阶段是需求的分析，第三呢是需求的分配，第四是需求的实现，第五的话是需求的验证。在这五个大的阶段，那么十一个步骤分别是：第一个，外部来源的需求的收集，包包括运营商，包括设备商。包括芯片厂商，当然了，这是 IT 行业的案例，还包括政府机关、新闻媒体等等，以及标准化组织这些管理机构，这是外部的需求的收集。第二个，内部需求的收集，包括我们现有的技术、现有的产品平台、我们的营销的渠道、我们的物流频道、我们的采购资源以及我们售后服务体系等等这一方面，这是第二个。第三个，我们要形成需求管理的数据库。这个需求数据库的一个构建，第四个要对我们进行收集的需求进行一个筛选，第五个要对需求进行分类，它属于这个产品的需求呢，还是属于我们这个服务的需求，要进行分类。第六个要进行优先级的排序。我们都知道，需求最后你不可能是每个都能够满足的，最后我们出于资源的考虑。或者我们可能优先考虑一些更重要的这些需求的满足。第七个就是对需求进行一个采纳，就是进行一个实施。第八个的话就是如果涉及到市场方面的需求的话，我们通过市场的业务去满足。第九个就是要进行一个决策。第十个就是把这个需求分解到我们具体的项目实施中去。最后第十一个在项目实施之后要进行一个验证。那么这个是需求管理的十一个步骤，可以说是这个详细一点的这个流程。那么我们还要考虑到一些零散的需求。我们刚才所讲的一步骤的话，是按照正常的一个逻辑来说的。那么很多情况下，有一些零散的需求，比如说公司开会议的时候，一些指示或者说其他信息的输入。那么这种零散的需求的话，它可以进入多个通道。比如说在收集的时候，我们就要考虑到。或者说，我们直接把它放到数据库里去；还有的需求的话，是直接下达到产品开发项目中的任务中去的。所以这种我们要酌情来考虑。好，关于需求管理的话，就讲这些内容，欢迎大家收听下一讲。